тебя сейчас есть, допустим, лишний вес, и ты набил татуировку, и потом очень сильно похудел, например, татуировка будет выглядеть еще лучше. Сегодня на подкасте отвечает человек, который утверждает, что рукава из татуировок – это очень тепло. Тату-мастер Константин Рузанов сегодня с нами. Да, здравствуйте, очень приятно, что позвали, и я готов ответить на все интересующие вас вопросы. Так что поехали. Самое интересное, ребят, что мы с Костей пока шли сюда до студии. Костя говорит, что-то мне как-то страшновато немножко. Вот, побыл на месте тех людей, которые идут к тебе на татуировке. Да, да. А почему популярны именно рукава, а не штанины? Большую часть времени в году мы ходим в штанах. Ноги прикрыты, вот, а руки больше на виду, больше открыты. Ну, я как бы об этом не задумывался никогда, но вот сейчас просто логически, мне кажется, да, руки более на виду, чем ноги. Слушай, а правда, что вы зарабатываете больше, чем стоматологи? А, здесь вилка очень большая, то есть мастер может зарабатывать как вообще какие-то копейки и может зарабатывать просто миллионы рублей, в прямом смысле слова, то есть в России даже можно... Больше миллиона рублей зарабатывать в месяц. А сколько стоит сейчас набить рукав? Ну, в среднем сеанс по Москве стоит около 25-30 тысяч рублей, я думаю. Один сеанс, да, и на рукав нужно в среднем э, от 6 до 8. В среднем, я думаю, рукав в Москве стоит около 150 тысяч рублей. А правда, что тату-мастера себе и своим бьют татуировки бесплатно? Дружба дружбой, но труд любой должен оплачиваться. То есть я там подкидываю своим друзьям даже на расходники, на покушать, на такси, то есть какую-то сумму там оплачиваю. Ну, прикольно, ну как-то по-честному. Я да, считаю, получается. да, что это честно. А, слушай, а что за расходники? Что вы чаще всего покупаете? Где это берете? А, чаще всего это картриджи. Картридж это пластиковая типса. И картриджи, из картриджа вылетают иглы и возвращаются обратно. Mm -hmm. ну, и, наверное, это все очень сложно объяснить. Не, я, я сразу себе представляю ручку. Помнишь, в школе у нас были такие вот. с разными стержнями? Да, да, да. Примерно так же, да? Моторчик, он просто толкает иглы, а они на резинке возвращаются обратно. Это расход материала которые также рассчитаны на один сеанс на одного клиента. Татуировки это, конечно, больно. Многие так считают, и на деле так есть. Да, да. А можно, чтобы было вот прям не больно прийти и бить без каких-то лишних ощущений? А, можно, да. Есть мази специальные обезболивающие, есть спреи также, вторичная анестезия. То есть крем, он наносится перед сеансом, и нужно подождать в районе там, часа, полутора максимум, Тогда кожа теряет свою чувствительность, и можно по ней работать. Но опять, я, допустим, не работаю практически с обезболом, потому что у меня основной стиль – это реализм, это теневые работы. И для теневых работ работа с обезболом, она очень плохо отражается и на заживлении, и в процессе татуирования. То есть кожа очень сильно краснеет, так как она становится просто дубовой. И, mm -hmm. Ну, не знаю, в общем, очень сильно краснеет при заживлении, то есть появляются какие-то болячки, то есть вот такое, да, потому что она очень сильно кровит, когда под обезболом угу. кожа начинает кровить. Ну, слушай, ну, то есть если хочешь красиво, надо терпеть, вот дружно да. по хардкору, да, идти. Ладно. А вот сейчас большинство татуировок обозначают, что у человека просто были лишние 100 тысяч рублей. А вообще есть какие-то образы, которые имеют реально свои четкие смыслы в мире тату? Сейчас татуировка, например, тигра, значит просто тигр, то есть не более того. То есть кто-то вкладывает свой личный смысл, например, там, рожден в год тигра, да, или там, знаки зодиака, вот. То есть каждый проецирует на свою татуировку какое-то свое значение, 
Но, как правило, сейчас уже нет такого, что это значит вот это. То есть, может быть, в местах не столь отдаленных еще остались да, какие-то значения, но в современном мире сейчас просто татуировка — это красиво, это стильно, модно, молодежно, поэтому... А что означает, когда у человека нет татуировок? Это значит, что он хочет выделяться. Вау, даже так? Да. То есть не наоборот? Да, у меня даже есть друг, тату-мастер, у которого я сам забиваюсь, и работает очень успешно, хорошо делают, и у него нет ни одной татуировки, он просто вот хочет выделяться среди тату-мастеров, потому что это редкость. А говорят, что бабушки часто просят наколоть им дрова. А какие еще татуировки заказывают пожилые люди? В Германии, то есть у меня был опыт работы в Германии, там более возрастные клиенты, и реально приходят бабушки смелые, там с внучками даже, делают какие-то парные татуировки, да. Мне кажется, даже была у моей жены клиентка, которая была лет 80. Ничего себе. В Германии, да, даже такое. Она себе, она набила себе надпись «Fuck the system». Ага. А чем татуировка отличается от «Партака»? «Партак» — это некачественно выполненная татуировка, ну, в целом, мне не нравится слово «портак». Когда мне пишут клиенты, типа, сколько будет стоить такой «портак» или что-то там, хочу себе такой «портак», вообще мне это слово крайне не нравится, я им просто не отвечаю. И либо отвечаю, что я не делаю «портаки». Ну, не знаю, какое-то слово обидное, мне кажется. Окей. А вот сейчас многие девушки делают татуаж бровей, губ. Это можно считать татуировкой? Процесс такой же абсолютно, то есть там та же машинка, те же картриджи, краска, можно даже этой же краской делать, но вообще, насколько я знаю, это немножко отличается краска, она более мягкая. Я даже знаю таких ребят, которые делают все абсолютно, то есть есть услуги, когда тату-машинкой красят ореолы грудей. Да, есть такая, кстати, процедура. Вот. Красят волосяные луковицы, то есть чтобы казалось, что там больше волос. Ну, mm -hmm. есть... На груди? Не-не-не, на голове. Ага. Может, что-то и на груди ну, делает. Вот, да. То есть там бороды какие-то прокалывают, чтобы это визуально казалось больше, там, чем она есть. А, расскажи, какие бывают стили татуировок и какие сейчас в тренде? Стилей очень много. Я сейчас буду даже все не вспомню, но я могу сказать про основные, которые вот сейчас востребованы. То есть это черно-белая татуировка. Раньше их там как-то разделяли. Там есть подстиль чекана, там реализм, black and gray. Но в целом, то есть я это все могу объединить в один стиль black and gray. То есть это черно-белая татуировка. В основном это реализм. Вот. Также есть цветная татуировка, цветной реализм. Есть из цветных татуировок это old school татуировки. То есть это, там, наверное, самые простые, если для понимания какие-то ласточки, вот uh -huh, uh -huh. такое. Это называется old school. Потом есть new school. Это больше таких контрастных цветах. А, и забыл еще, наверное, меня моя жена убьет. Это графика. То есть очень популярный стиль среди девочек. Это графика цветочки, пионы вот на бедрах, геометрические там фигуры, точечки, полосочки, это все графика. Uh -huh. вот, тоже очень популярный, востребованный стиль. Ну и также есть какие-то стили не такие популярные. Это полинезия. А это что? Полинезийская татуировка, это вот как у скалы Джонсона. Там ромбики, кубики, вот черные. А какая-то этника такая, да, да, да немного? Да, да, да. Uh -huh. 
Полинезия, потом есть Black Work. Это когда полностью часть какого-то тела закрашивают в черный цвет. А в чем прикол направления татуировок Black Work, когда все черным покрывают просто? Раньше, мне кажется, люди тоже хотели выделиться за счет этого, но сейчас уже, наверное, это просто от безысходности делают. По глупости, наверное, я бы даже так сказал. Обычно делают те, у кого руки забиты так называемыми портаками, и уже когда люди просто отчаиваются, когда им говорят, что это невозможно все перекрыть без лазера, Uh-huh. Вот, они идут просто в черный, закрашивают. Это единственный выход, который они себе представляют. А, еще я забыл про стиль. Япония есть такой стиль. То есть она также бывает черно-белая и цветная Япония. Есть классическая, есть неклассическая Япония. Но вот сейчас из популярных стилей это как раз-таки Япония и черно-белая, и цветная. Также цветной реализм, new school и black and gray татуировки. То есть это вот основные стили, которые сейчас популярны. А тебе какие больше всего нравится пить? Мне нравится мой стиль, это black and gray реализм. А почему? Потому что у меня у самого нет ни одной цветной татуировки, и я считаю, что это актуально будет всегда. То есть и сейчас, и через 10 лет, и через 20 это не потеряет свою актуальность. То есть многие стили приходят и уходят, но скульптура в основном, портреты, живот всегда актуальна, и классика будет всегда. А где вот вы сами, тату-мастера, подсматриваете тренды? Как вы понимаете, что вот это сейчас модно, а вот это уже все сошло на нет? В принципе, не гонюсь за модой, я делаю то, что мне нравится. То есть, мне кажется, я за годы работы уже выработал у себя какой-то стиль собственный. Самые, наверное, популярные запросы, они приходят и зависят от того, что у тебя выставлено в в твоем аккаунте за последнее время. То есть, грубо говоря, если я выставляю много львов, мне начинают писать и просить именно набить львов. Если я выставляю много скульптур, мне пишут и просят много скульптур. То есть это работает вот так. Люди видят просто в интернете, они там серфят, Инстаграм, постоянно мелькают одни и те же картинки, они себе скринят, и вот так вот это все. А как еще найти идеи для татуировки? Есть такая платформа, сайт Pinterest. Наверное, большинство клиентов все-таки там находят какие-то решения. То есть там есть и готовые эскизы уже, и очень много татуировок уже набитых. И самое интересное, что там работает нейросеть. Ты листаешь, увидел то, что тебе понравилось, кликнул, и тебе сам Pinterest показывает похожие аналогичные работы. А как лучше гуглить? Ну вот если ты напишешь красивые татуировки, он тебе всякую шляпу покажет. Какие лучше запросы там вбивать? Так, ну для начала нужно определиться с местом, желательно. Во вторую очередь со стилем и с тематикой хотя бы приблизительно. Пишешь э, «Лев с короной тату-эскиз». И там уже просто их тысячи будет. То есть примерно определиться с тематикой, э, либо со стилем. Можно просто написать, там я не знаю, э, «Татуировка Япония ЧБ» или там «Татуировка Япония ЧБ эскиз». То есть это уже более глобально. Либо там «Татуировка скульптура». Скульптура тату, например, да, или скульптура тату-эскиз. И то есть это уже более глобально будет. 
И часто к тебе приходят с одинаковыми картинками. Ты такой, о, чуваки из Пинтереста пришли. Ну, вообще, да, очень много это сделаешь. Стараешься, конечно, вносить что-то свое в каждую картинку, чтобы они не были прям абсолютно идентичными. Но в таких случаях, честно скажу, Приходится делать, да, чтобы не расстраивать клиента, что ли. То есть он загорелся, именно этой работой, я понимаю. Просто объясняешь ему, если он все равно ни в какую, то да, давай делать хорошо. Слушай, а ты говоришь, жил и работал в Германии. Какие татухи в тренде там? Там очень любят э, вот все, ну, я не хочу сказать, что это попса, но самые популярные татуировки это розы, э, тигры, львы, короны, часы. В принципе, у нас это тоже самые популярные считаются. И отличие основное от, от, от России, например, что они очень много набивают своих домашних животных. Mm. У них культ, культ домашних животных. Они очень любят э, в основном это собаки, вообще, как бы, я общался с немцами, пытался понять, почему они там через одного приходят, набивают своих питомцев. Даже уже тех, которых нет. Вот по фотографиям, то есть набивают. И выяснилось, что, в общем, они решают, прежде чем заводить ребенка, завести собаку. Да, посмотреть, посмотреть, как они будут с ней справляться. И только потом уже они заводят детей. Ну, зачастую и они так, очень да. сильно любят своих домашних питомцев, питомцев и поэтому они набивают татуировки домашних животных. Да, у нас такого я ну, встречал, не знаю, может, за всю свою практику в России я набивал работ 5 максимум за 5 лет. Слушай, а у одной женщины есть татуировка кита на пояснице, но раньше это был дельфинчик. Как меняются татуировки с годами? Можно провести аналогию с воздушным шариком. То есть, если ты возьмешь спущенный воздушный шарик, нарисуешь на нем какую-то букву и надуешь его, эта буква, она будет той же буквой, она просто станет больше на этом шарике. Но она не станет уродской какой-то, она не скривится. То есть, так как была буква А на шарике, так она и останется. Это самый, наверное, распространенный, один из самых распространенных вопросов. А что будет, если я накачаюсь? пропорционально растет. Не бывает такое, что у тебя вырастет только там, не знаю, бицепс огромный. Вот, соответственно, она растянется пропорционально и ничего с ней не случится. Прикольно. Если похудеешь, то же самое. У тебя сейчас есть, допустим, лишний вес, ты хочешь от него избавиться, и ты набил э, татуировку и потом очень сильно похудел, например, то татуировка будет выглядеть еще лучше, я даже так скажу. Потом, mm. Потому что вот этот кусок кожи, он уменьшается, и плотность пикселей, она тоже уменьшается. Это вот, как я не знаю, с картинкой, например. То есть берешь... татуха будет более контрастной такой, четкой. Да, да, то есть если ты, допустим, откроешь какую-нибудь картинку плохого качества в фотошопе и увеличишь ее и распечатаешь, она будет пиксельная. Но если ты ее уменьшишь и распечатаешь, она будет еще круче смотреться, чем оригинал. Ну вот, примерно такая аналогия. Уже интересно. А знаешь, вот говорят, что многие скоро заменят роботы. Mm-hmm. Бывают роботы тату-мастера? теории, это, конечно, возможно, что будет какой-то аппарат, куда ты там сможешь засунуть свою руку, и тысячи игл нанесут тебе какой-то рисунок, но, опять же, потеряется индивидуальность, потеряется почерк, то есть это будет машина без души. А можно ли делать татуировки на шрамах? Если, скажем так, если этот шрам прям вот он еле заметен и не очень выпуклый, то по нему можно работать. Если это прям рубец жесткий, тогда лучше сначала заняться. То есть есть шлифовка, есть специальные мази, то есть можно ухаживать за этим всем, убирать. В первую очередь это все-таки вредно для здоровья, я думаю, да. Слушай, а зачем бьют татуировки на лице? 
И почему у тебя нет татуировок на лице? Ты весь в татухах. Почему лицо чистое? Я хочу, но мама не разрешает. Она мне шею тоже не разрешала. И кисти, и пальцы не разрешала. У нас был уговор, что я забиваю все, кроме кистей, пальцев и шеи. Но постепенно как бы мне удалось не договориться. Уже на коленях не пришлось стоять. Ну, а ты хочешь на лице? Зачем? Ну, блин, не знаю. Мне кажется, это прикольно. Это как пирсинг. Типа, вот я бы, ну, понятно, что я бы не стал разрисовывать себе там, как у Майка Тайсона. А что бы ты себе набил на лице и где? Э, блин, я бы набил под глазом какой-нибудь, не знаю, там, маленький крестик. Ну, вот просто что-то прям маленькое. То есть это, опять же, повторюсь, наверное, для меня это как небольшой пирсинг. То есть, не знаю, как проколоть бровь или там проколоть нос. То есть вот под глазом какую-то маленькую, там, не знаю, слезинку, либо крестик. Но я еще до этого не дошел. У меня были мысли, но пока непонятно, хочу этого или нет. А как называют эти джоб-стоперы, вот эти татухи на лице? Я что-то читала. Не знаю, первый раз такое слышу. Якобы ребята, которые занимаются музыкой, рэпом, они специально бьют себе джоб-стоперы где-то там на глазах, на щеках, чтобы у них не было возможности устроиться на обычную работу, там работать где-то в офисе и так далее, чтобы они все равно оставались в творческой индустрии. Мой джоб-стопер – это мои кисти и мои пальцы. Это мой был самый первый джоб-стопер, когда я уволился с работы по найму. Мне нравилась татуировка, и когда я узнал, что для того, чтобы стать тату-мастером, не обязательно уметь рисовать. А, это так? Да. А вот, ты умеешь, ты хорошо это, Мне кажется, это прям война тату-мастеров. Угу. Одни вот топят за то, что невозможно без художественного образования стать тату-мастером. Я все-таки топлю за то, что можно стать, можно начать делать, не умея рисовать. И... Ну, подожди, а как ты бьешь, если ты не умеешь рисовать? Ты распечатываешь картинку, делаешь да, какой-то да. контур и по контуру идешь? А, да, если вкратце, то есть вообще процесс э, перед татуированием, подготовки, это просто картинка, которая распечатывается на принтере и далее переносится на специальную кальку с помощью специальной копирки. Угу. Так вот прям вкратце. То есть обрисовываешь себе какие-то основные моменты, контуры, там, тени, и вот этот трансфер называется, то есть ты переносишь уже на кожу клиента, рядом перед тобой распечатка, и ты просто копируешь. То есть, и, ну, получая опыт, ты все лучше и лучше копируешь, у тебя приходит понимание, как лучше сделать вот этот участок, как мягче сделать тень, да, там. Но есть мастера, которые не используют трансфер, это реально художники. И они сразу рисуют они на теле. Они сразу рисуют, но, как правило, это относится к стилям, вот Япония, например, да, там, New School, больше, наверное, такие стили рисуются. Вот так сегодня на подкасте отвечают, а то мастер, который не умеет рисовать. Да, да, я себя так и позиционирую. То есть, ну, я искренне так считаю, что я нигде не учился, я не умею рисовать. И более того, я научил и жену свою, научил и друзей. И все работают. Все Ребенок есть. тоже будет тату-мастером? Я думаю, нет. Слушай, а в интернете есть прикол. Чтобы муж не снимал кольцо, жена набила ему под кольцом слово «лох». Реально, вот какие самые креативные татухи бил ты? Креативные? Ну, моя жена, вот из того, что я прям сейчас первая приходит на ум, она в Германии, опять же, в Германии, мне кажется, более смелые люди, она набила одной девочке под мышкой прям э, средний палец. То есть это кисть, контурная кисть, руки со средним пальцем, с ногтями, ну, женская кисть. Mm -hmm. 
И когда ты поднимаешь руку, показываешь подмышку, то есть там у тебя красуется контурный средний палец. Мне кажется, эта девочка из Германии, она просто очень не любила, когда ей ставят градусник. И как только к ней подходит, она сразу Наверное. Только это очень больно. Подмышкой? Да, это адская больно. Хотя эта девочка лежала, она даже ни разу не дернулась. Но из таких болезненных мест это шея адски больно, потом затылок из того, что я лично на себе да, испробовал. И, наверное, бока. То есть как mm -hmm. бы это ни было странно, там э, у всех откладывается большая часть жира, бока вот именно, где живот. И там очень больно делать. Там нежная кожа, да. Ну и позвоночник. Ничего себе. А ты когда-нибудь делал татуировки в интимных местах у людей? Э, я не делал, я такое не делаю. Что, говорит, набей мне голову льва. Не, я такое не делаю, вот, ни за какие деньги. То есть у меня есть тоже какие-то принципы. Вот, также с выездами на дом, то же самое, ни за какие деньги. И, ну, вот, татуировки в интимных местах. А парные татуировки это что? Это две татуировки, которые делают любящие люди. А просто друзья могут сделать татухи? Могут, да. Они же тоже любят друг друга. Uh -huh. Мы с друзьями, нас было, если не ошибаюсь, шесть друзей. И мы шестером решили набить парные татуировки. Это были птички под мышкой. Такие, ну, вот, на внутренней части бицепса просто косяк каких-то там, не знаю, журавлей. Ну, птичек, галочек таких. И сколько друзей, столько и птичек. И вот нас... А говоришь, смыслов нет татуировок. Да, но а? тогда были, тогда я делал все со смыслами. Чтобы понимали, во-первых, я это уже давно удалил, перебил, и с теми ребятами я ни с кем не, больше не общаюсь. А почему татуировки не бьют гуашью? Не знаю, я первый раз слышу, что можно попытаться использовать что-то, кроме жонки. А что это? А жонка это раньше, до того, как еще... Появилась нормальная краска, жгли каблуки обувные, черные. Кошмар, серьезно? Да, да, ну, смотрел пару видео, где брали каблук, там, с какого-то сапога, я не знаю, поджигали, сверху подносили э, блюдце или какую-то стекляшку. Это все копать, вся эта оседала на стекле. Потом они с чем-то разводили, это, ну, скорее всего, с водой мне кажется. И вот копать из-под каблука горящего, смешанное с какой-то жидкостью, предположительно, с водой, появлялась вот краска, и вот эту краску вносили под кожу, да. Ужас. И заживляли, куриной заживляли. Фу, Костя. Я тоже тогда видел, в те времена не было кремов и мази, и вот так вот. А что такое веганская татуировка? Веганская краска. И в Европе запрещали вообще всю краску. Сказали, вот вам ГОСТ, по которому вы должны сделать краску, которая будет гипоаллергенна. Она должна быть вот, со словом «веган». Еще ну, как веганские пару... крема. Сейчас есть да, разные да, да, такие есть, растительные. Да. И ты, когда жил в Германии, ты бил Нет, татуировки? я еще попал именно вот под нормальную краску. Mm -hmm. Говорили, что вообще полностью все цветные запретят потому что они также не проходили сертификацию. Но вроде как уже подстроились. Некоторые производители выпускают именно для Европы. Прикольно. натуральную, полезную краску. Мне кажется, ее даже пить можно. А это зачем? У тебя вылезет где-нибудь татуировка, расковырять себе... Ты знаешь, Костя, я знаю, где она вылезет. Да, да, именно там. А насколько глубоко входит иголка? Иголки при татуировании пробивают первые два слоя. До вен 
там до не доходит? Не-не-не. Можно чем-то заразиться реально? Заразиться можно, конечно. Зависит от условий, в которых работает мастер, от условий, в которых заживляет татуировку клиент, как он ее заживляет, да, какой водой он ее моет. То есть, ну, есть тоже разные виды заживления. Можно, например, самому заживлять с помощью мази, пеленки, там, и промывания водой, либо же можно заклеить специальной заживляющей пленкой. Вот. Ну, возможность, наверное, в теории есть всегда что-то подцепить, но она крайне мала. Соответственно, после сеанса хотя бы там пару часиков, когда проходят, поры закрываются. Есть много хороших мастеров, которые работают даже на дому, но у них настолько там все подготовлено стерильно, то есть отдельный угол. А можно ли бить тату в домашних тату-салонах? Можно, конечно. Прежде чем записываться, я не знаю, но подойдите на консультацию, да, просто посмотреть, какие условия работы, то есть вам сразу все будет понятно. То есть элементарно, если вы приходите в так называемую домашнюю тату-студию, и там в обуви, в уличной работает, да, без перчаток, например, у него стол, вот рабочий его стол, на котором расположена краска, там оборудование его, это все не замотано, не забарьерено, то есть в в первую очередь вот нужно обращать внимание на какое-то перекрестное заражение. То есть все оборудование должно быть максимально изолировано вот каким-то э, барьерным слоем. То есть это может быть пищевая пленка. То есть машинка должна быть да, замотана э, в пищевую пленку, например, да, в стрейч-пленку, либо есть такой бандажный бинт. То есть ну, обратить на это, чтобы все провода были замотаны, э, сам стол. Ну, то есть, если мы говорим о заражении, то это, скорее всего, вот какое-то бактериальное заражение. Да, то есть ничего там критического не будет. А тут дело просто в элементарных бактериях. Ну, не прям какой-то жесть не бывает. Или бывает, но редко. Но, опять же... Ну, там спидом все... заразиться можно? А через перекрест, я думаю, нет. Все-таки это все придется через кровь. Через mm -hmm. иглы можно, если э, тату-мастер поработает иглами с одним клиентом, да, и потом э, сделает этими же иглами другому клиенту татуировку, то вполне возможно. Нужно следить, когда начинается сеанс, чтобы ваш мастер перед вами распечатывал их. Mm -hmm. а, вот знаешь, есть средства, которые удаляют татуировки бесследно. Это фотошоп, да? Mm -hmm. А в реале можно ли удалить татуировку прям без следа? Как временная мера можно замазать специальными мазями. Сейчас продаются специальные крема для временного скрытия татуировок. То есть mm -hmm. они подбираются по тон кожи, наносятся, и в целом даже не скажешь, что у человека есть татуировка. Но опять же, это временно, да. Вот. А так есть специальные лазеры для удаления тату. И процесс очень болезненный, очень дорогостоящий. Чтобы вы понимали примерный прайс, у меня на всю спину набита татуировка, и я был на консультации в одной и топовой студии по удалению в Москве. Они мне примерный ценник объявили за полное удаление спины около миллиона рублей. Что? И причем Серьезно? на это понадобится ну, в районе где-то двух с половиной лет чтобы полностью удалить. Космос. Да, и миллион рублей. И это ну, еще короче, адски... ты, взял, ты, короче, взял крем, да, вот этот, который да, замазать и... можно? это адски больно еще. Че, давай, Костя, под занавес тебе провокационный вопрос. Ты рассказал, что у тебя жена тоже тату-мастер. Кто лучше бьет татуировки, женщины или мужчины? Тебе еще дома ночевать сегодня надо. Подумай. И мужчины, и женщины одинаково круто бьют татуировки. Очень много девушек, которые делают настолько круто, что 
Ну, например, моя жена. Как бы, да. С ними как бы не каждый мужчина сравнится. То есть здесь в целом те одинаково делают круто, что девушки, что мужчины. Ну, я думаю, нормально ответил. А я думаю, да, Лишнего не наговорил. Хороший ответ, достойный, отлично. Да все было все, круто, Костя. Вот, короче, да, спасибо большое. Это прям нормальный панч в завершении. 